0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você veio aqui para encontrar profissionais em Day Day da dramaturgia que realmente tentarão tocar o coração direto de vocês com uma espetacular forma de drama, histórias incríveis e realmente maneiras assim que tentarão ampliar realmente a forma de você criar sua história, você está no lugar errado. Mas se está aqui para tentar encontrar influenciadores, tentando realmente ampliar a quantidade de pessoas que veem D&D como um todo e aumentar cada vez mais a gama da comunidade que interage nesse tipo de jogo específico e mostrar aplicativos diferenciados e cada vez novos em que você realmente vai aumentar toda a sua experiência do jogo, você achou errado. Mas se está aqui para encontrar Encontrar pessoas que amam B&D, a quinta edição, e realmente tentam se esforçar para melhorar cada vez mais, não apenas os nossos jogos, mas os jogos de toda a comunidade como um todo que nos segue, mostrando realmente homebrews diferenciadas, melhoramentos de monstros, e até mesmo builds diferenciadas que realmente tentarão melhorar todo o jogo de vocês. Agora sim você está no lugar certo. Eu sou o Wyvern, aqui ao meu lado temos o Douglas, do outro lado aqui, nós temos o André e hoje iremos falar um tópico realmente muito interessante aqui no nosso podcast. Mas antes disso, lembra a todos vocês, por favor, de nos seguir em nossas redes sociais do Rolando Dragões para descobrir um pouquinho mais sobre a guilda que nós temos aqui como um todo. Nós temos tanto um Instagram quanto um Twitter e o Facebook do Rolando Dragões. Além disso, nós também temos um próprio Lá vocês vão encontrar todos os monstros e builds que nós fazemos, é, os homebrews e até mesmo o diário de campanha. Campanha essa que nós estamos transmitindo na Twitch todo sábado às 4 horas da tarde. dê uma passada por lá para participar também do nosso jogo. E além disso, principalmente o nosso Discord do Rolando Dragões, é, de longe a comunidade que com eu mais recomendo vocês darem uma passada por lá. Nós temos diversas maneiras de interagir com todo o pessoal da guilda e responder qualquer pergunta que tenham sobre qualquer jogo em geral. Não apenas nós respondemos, como toda a comunidade em si auxiliar cada, se auxiliar cada vez mais para melhorar o jogo de todos. Não mais que isso, vamos agora direto para o nosso assunto da vez, que então, está questão que seria o Guia de Classe, Guia de Bárbaro. O que é um bárbaro? Uma miserável
1: filha de reis. Swedish pigs marching ashore. shore.
0: Se você está já acostumado aqui com o nosso guia de classe do Orlando Dragões, sabe que nosso primeiro caso aqui seria os pontos narrativos da classe. É exatamente sobre isso que vamos aqui comentar. Os pontos narrativos de um bárbaro. Na verdade, esse daí em específico, normalmente, acaba sendo se, um conceito bem fraco, na minha opinião. Pois um bárbaro, em geral, por ele ser, uma criatura mais, por ele ser um personagem mais raivoso... E realmente acaba tendo um pouquinho de descontrole em geral da sua raiva e acaba agredindo em geral os outros, as outras pessoas. Ele normalmente acaba ficando fora da sociedade como um todo. um é, nômade, ou então ele fica morando na floresta, longe dos outros. Os pais acabaram vendo que ele não se colocaria corretamente na... Na sociedade acabaram se acudindo em geral, indo fora da sociedade, longe deles para que gere menos problemas em si para essa criança, garoto, homem, indiferente do que seja. Em geral então os pontos narrativos de um bárbaro são normalmente um pouco fracos. Estou deixando bem claro esse normalmente, porque de vez em quando podemos nos surpreender. Como para mim, uma vez me surpreendeu bastante, quando um amigo nosso aqui, o Rolon, ele apareceu logo com um bárbaro viking. E literalmente, ele deu ao universo todo aqui do Douglas, uma sociedade de bárbaros inteiros numa outra era, num outro lugar. Então ele trouxe muita coisa narrativa. Então tem como fazer um bárbaro em um conceito narrativo muito interessante para o um universo como um todo. É só que eles são muito raros. Então se vocês querem uma recomendação, peguem essa ideia de fazer um bárbaro vikings, que é toda uma sociedade de guerreiros que ficam se debatendo, se degladiando. E isso será espetacular no universo de qualquer um, eu
1: acredito. A é, de a música, né que eu citei no começo. É, o, o bárbaro tem esse, esse lado um pouco, né, que você falou que geralmente é alguém que tem o Rage e, e o Bárbaro é uma das classes que eu, como todas as outras na verdade, né vou ser bem sincero, que, uh, para quem ouviu o nosso podcast de interpretação de personagens sabe que o maior, meu maior ponto focal de interpretação é a classe, né, cada um que do Roland Dragões tem um ponto focal, do André o background uh, do Ivar, algumas outras coisas e o meu é a classe, e eu presto muita atenção na minha na classe quando interpreto e até mesmo as, as mecânicas dela, então o Rage, não tem como escapar, o Morte vai ter que falar do Rage, né? Que é a fúria do Bárbaro. E o Rage tem, assim, é uma mecânica, mas como interpretar essa mecânica, que eu acho que é o ponto um narrativo legal do Bárbaro. Tem essa coisa do, do, do Viking, que eu acho legal, se colocar essa parte se ser pra batalha, né? Essa, essa, essa vontade de lutar, essa honra, né? Porque pro, pro Viking não é somente... Uh, é o jeito dele ir pro paraíso, né? Victor ou Valhalla, né? Vitória ou Valhalla. Então é um jeito deles irem pro, pro pós-vida dele no melhor jeito possível. Então é parte arte predominante é da religião deles tudo isso então é bem interessante encaixar esse conceito você pode fazer um personagem também que uh, essa raiva interna de, devido a algum fator externo ou algum tipo de trauma o um incrível Hulk pode ser um bárbaro né do de algum tipo né se a gente pegar um pouco da Marvel aí o Hulk é um bárbaro de, de certa forma ele quando entra na, ele é um cara é centrado inteligente mas quando entra na fúria né quando ele fica nervoso ele o, o gigante esmeralda né? e, e é um conceito mega interessante, e só para lembrar então que o, o Hulk para quem não sabe, ele foi baseado então Dr. Jekyll e Mr. Hyde, da literatura inglesa, então tem essa, essa essa ditocomia entre o médico e o monstro, que é bem interessante que na, na obra original era feita acho que se não me engano a partir de uma fórmula que não, não retrata muito, não tô lembrando direito agora, então é bem interessante ter essa coisa entre poder ter ser alguém e quando entrar em fúria se tornar outro alguém. Então eu acho que é muito muito legal. Como sempre aquela dica que eu sempre dou. O guerreiro ele é o cara que ele aprende, né? O ser que aprende a lutar no treino é o treinamento dele. Ele, ele tem um, um como... Um tutor, alguma coisa assim, um quartel, ele treina. O bárbaro, o Bárbaro aprendeu na porrada. Ele tacaram a espada na mão num dia dele. Na mão dele e ele aprendeu a lutar de tanto que apanhou. E até que o Rage, né, ele toma metade do dano uh, em danos físicos, com uma grande exceção, uh, de uma subclasse. Então, ele aprende na porrada. Ele é fantástico. Então, eu gosto muito do Bárbaro. Eu acho que o Bárbaro tem muito mais a oferecer. Claro que nada, nada contra. Outro dia no servidor estava alguém falando sobre fazer um bárbaro burro. Eu tenho uma contra fazer um personagem bárbaro assim, comum. Então, eu acho que tem muita, muita coisa interessante. Tem muitos aspectos que a gente pode pegar. Viking, Conan, é, essa ideia tá, tá, talvez até do Hulk. Tem outras ideias aí que você pode colocar em alguém que tenha raiva. Raiva é uma coisa normal.
2: Já Eu vejo o bárbaro muito mais do aspecto mais nativo que é alguém a margem da sociedade. Não precisa ser necessariamente tribal. Não precisa como como Douglas G.C alguém que só pegou a espada e saiu balançando para sobreviver, como também pode ser, que nem da cultura norte, alguém que foi instruído a lutar dessa forma. Eles não tinham de luta deles, eles não tinham de luta somente especializado. Ele sabia lidar dar contas de armas Sabiam lidar com armaduras e escudos Mas que não influenciasse na sua movimentação E na sua resistência física Avantajada Porque ele já tinha uma armadura natural Que era o corpo de tanto geneticamente falando Quanto treinamento Então, teoricamente, eles não precisavam De armadura pesada, isso era ruim para eles Até por questões sociais também Porque em sociedade bárbara, geralmente Você não vai ter muita essa coisa De, ah, bora pegar aqui E virar fazer essa liga metálica e ficar estudando pra... não, a gente tem que fazer algo e geralmente é para navegação então muito difícil na cidade por exemplo o Viking ficar focada em fazer as coisas de aço muito menos de ferro ou de bronze. Isso geralmente não bate muito com o intuito deles, que é chegar de um bárbaro e chutar, invadir e saquear e voltar. Eu já vejo o bárbaro também. Eu lembro que eu já mandei até pro Ivar uma build, né? que já a minha de ajudar, que era um bárbaro, mas que a rede dele não era ficar descontrolado por um atacando o criado pela frente. E sem o contrário, contrário, é ele focar sua atenção no que ele precisa e moldar o corpo dele da forma que ele precisa para superar aquele desafio. Um bárbaro Focado, mas que ele tá um focado ele não consegue focar em outras coisas, como por exemplo magias, Então, o foco dele agora é sobreviver e lutar essa batalha com o mestre mestria pra um honrar de antepassados. Então fica aquela coisa. Também você não precisa se prender o estereótipo do balão do par para o burro. Então se dê a liberdade que você precisar. A única coisa que eu recomendo sempre é saiba do porquê que você está fazendo isso. Se você não tiver um objetivo, você muitas vezes acaba se perdendo e chega um negócio estranho.
0: Agora podemos ir aonde realmente interessa Olha é a iniciativa? Pontos em combate Ah, esse daqui realmente é uma classe bem interessante para isso Afinal de contas, Rage Essa bela, oh, o Bárbaro em si, ele tem o Rage que Seria realmente uma habilidade para literalmente colocar ele totalmente no combate ali Logo de frente Pois com isso daí ele aumenta mais 2 de bônus de dano na, Em ataques melee, né?
2: Ataques com força Em geral vai ser corpo a corpo por exemplo, com arma finesse, você é mais baixo. Então, dá pra fazer? Dá. Mas aí você já vai descaracterizar um pouco. vai perder um pouco do porquê você tá fazendo aquilo.
0: Bom, o... como o Douglas falou, eu particularmente eu considero o rage realmente como uma coisa, já mais da minha perspectiva. O personagem realmente perde realmente a sua compostura no momento que ele realiza. Todas as vezes que eu faço um bárbaro, eu tento manter isso aí em mente, ele não gosta de fazer isso quando tem aliados próximos, por exemplo, ou então só quando ele tem certeza que vai ir direto ali no, no inimigo. Mas essa é uma, uma temática minha, vejo com essa habilidade específica, não é obrigatório, não tem nenhuma regra em si, porque fala que tem que ser dessa forma. É que eu prefiro realmente, quando eu faço um bárbaro, realizar esse tipo de proeza de que o personagem tenta se afastar primeiro um pouquinho dos, dos seus aliados, só para ter certeza de que não vai atacá-los, pois ele perde realmente toda a consciência do que ele está fazendo no momento e vai atacar qualquer um que estiver próximo. Mas aí é um conceito temático meu, e como você aumenta muito, como você aumenta mais dois de força e tem resistência a diversos tipos de dano, é uma coisa que realmente é sensacional pra batalha. Não tem nem muito o que dizer. Se você faz um bárbaro e você não entra em rage, você está muito errado. Eu estou falando isso porque eu já joguei com um jogador que simplesmente não entrava em rage. Chato.
1: Do mesmo livro de Mago que não solta magia. <risos> e o Warlock que não faz pacto. Uh, é, assim, pega outra classe, né? Pega outra classe. Cara, o bárbaro... Assim, não na... é... Em, em suas antigas, em outros jogos, eu posso estar errado, mas eu nunca vi. O Bárbaro da Quinta Edição, eu vou falar, me segura aí. O Bárbaro da Quinta Edição é o melhor Bárbaro que eu já vi na minha vida. Falei. Muito bom. Muito bom. Uh, e ele. Ex... Porque ele exerce uma função extremamente bem. E não é de atacante. Incrível que pareça. Ele dá o seu daninho, ele dá o seu dano e tal. Uh, pode ter alguns efeitos mágicos, pode ter o caramba 4. Mas ele tem a função de tanque. Assim, tom. Ele tem um D12 de vida. É o maior dado de vida do jogo. Ele tem, ele pode colocar a Constituição na CA dele. Ou seja, você já é altamente empurrado, vamos dizer assim, né? Uh, tem uma outra palavra que eu quero achar, mas não vou achar agora. Incentivado. Compelido. compelido, melhor ainda, a colocar pontos em Constituição e Força. Porque a Constituição vai dar mais HP ainda e vai te dar mais CA. E quando você entra em Rage, estão toma metade do dano todos os ataques físicos, que no começo do jogo serão praticamente todos, e no mid end game serão ainda boa parte, né? Com uma, uma, uma grande exceção. Então ele é um tanque fantástico. Ele é um tanque que bate bem também. E tem, então tem a subclasse deles fazem muito por ele também, com certeza. Mas ele tem a função de tanque. E eu acho isso fantástico. Como uh, o guerreiro e o bárbaro podem ser muito similares em algumas coisas, mas o bárbaro. Tem essa função de tanque Que ele faz com... Esse maestria na quinta edição é uma coisa que eu via na terceira edição Uma terceira edição eu posso estar errado, minha memória pode estar falha, mas eu não via esse lado tanque do Bárbaro agregando tanto. Na quinta edição eu vejo esse lado tanque do Bárbaro sendo extremamente agregado. E venhamos, convenhamos não vão ser hipócritas aqui. A classe de Bárbaro é metade da fórmula para o maior tanque que existe em D&D, que é o Bárbaro totêmico com o druido da lua. Não existe tanque maior em D&D então não sejamos também hipócritas ele é um grande tanque, não é à toa então eu gosto muito disso no combate ele pode ir pra frente, mas o serviço dele na verdade é aguentar o
2: tranco voltar oh, tá, a é, ressalva aqui então também por exemplo, a gente colocou o tanque supremo ou o Marcão na né? e esse de amanhã, esse de sábado dependendo do dia que você tiver ouvindo isso ele faz essa dúvida atualmente atualmente já, agora deixa registrado em setembro de 2021 no Arthur Dark, então ele já tá provando isso por a B, que, cara, Confiava na de frente. segue essa lógica que o Ivor tem, e ainda vai mais um pouco à frente, porque o segredo da rede dele não é o durante e da trífera, é que ele não sabe quando parar a iniciativa. É isso que dá pra ver do bárbaro dele. Porque a rede ela continua. e enquanto você estiver atacando, você é atacado. Mesmo acabando a iniciativa, tá lá ele atacando. Então, tecnicamente, ainda tá em rage. E isso, bora deixar claro, já que estamos falando de mecânica, no Rádio Andarque, um minuto equivale a todo o período da iniciativa, por propósitos de contáveis. E as tretas de Rádio Andarque são planejadas justamente para ficar nesse nível ou menos. Geralmente acaba em quatro turnos, nem né? isso Douglas, que são projetados no caso. Não é
1: Geralmente uma treta de Rádio Andarque demora quatro turnos, estourando seis.
0: É, são de quatro então. a seis a grande maioria. Eu acho que a gente teve uma que chegou a sete. Eu lembro que até agora tá, tá no 9 ali que eu fiz a tabela dos turnos. Mas em geral, 6 turnos foi, o maior, foi um dos maiores
2: turnos. Isso aí existe também por propósito de... Bora facilitar, porque a Eva já conta coisa pra cá. Gramba, fica contando ah, quantos turnos faltam pra essa magia, quantos turnos falta pra essa outra... Não vai ser maior do que o tamanho da treta ah, então, Por que, que isso demora tanto? Porque em geral o é bem especializado E fazê-las serem complicadas Por esse motivo Geralmente a gente não tá só num campo aberto Batendo um no ou outro até Acabar o HP maioria mas tiram nesse meio tem essa coisa essa visão do Iver e ele ainda vai um pouco além e eu tenho outras visões de bárbaros porque em geral tem é realmente um contexto mais histórico Aí, nesse caso acho que é o que vai entender mais que bárbaro era praticamente qualquer povo que não fosse junto dos romanos então fica aquela coisa vai estar inteiro você gente vai ser um bárbaro quero que eles não reconhecessem como tendo uma educação formal tanto na arte da batalha como qualquer outra para mim a região religião não representa quantas questões de pessoas estar prontas para morrer, religiosa da questão dos vícios, mas também representa adrenalina na hora de agora e matar ou morrer. Porque o bárbaro também, teoricamente, ele escolhe quando ele vai entrar em reis. Então esse direito de escolha dele influencia totalmente na minha interpretação de não, agora eu vou entrar em reis, agora não. É um negócio tão consciente que não é entrou iniciativa você entra em reis. E você pode optar ou não. Por exemplo, mesmo em, a gente vai falar mais frente, mas mesmo em tributo, ele escolhe dentro da rede dele, quando ele vai entrar em Freness. Dá uma outra mecânica que a gente vai falar mais pra frente. Mas, de geral, o kit dele, bem baseado no rede, ele tem como negar. Mas ele também não precisa estar em reis para ser um bárbaro
1: assim ah, uh, né? Alguém falou história? Alguém falou em Roma? Eita. Uh, os gauleses, os germânicos, né? Na época, não eram germânicos que era ensinam do povo, uh, que também eram considerados bárbaros. Tem muito dessa... Uh, pra entender um pouco dessa, dessa rage aí mais histórica, uh, essa rage mais histórica vinha dos gritos de batalha, que vinham do, dos povos santos celtas, dos povos gauleses, que hoje em dia são é, a parte da França. E eles davam esse grito de batalha, lógico que não era somente um, mas eram o um grupo tempo todo, né, dava um grito de batalha para deixar essa adrenalina para fora. Então era um ritual de batalha que eles faziam se ferrar na modos romanos, por quê? Né? Não tem mais gauleses, por algum motivo. Então, é uma, é uma coisa interessante você sim buscar, né? Como, como gente, o, o Ivar já chegou falando do exemplo dos vikings, uh, agora o está falando dos, dos romanos, dos romanos, não? Daqueles não romanos, na verdade, né? na época do Império Romano. Então, buscar inspirações históricas para o seu jogo de DD é um grande fator. Né? Então, você olhar tanto o estilo de combate, dentre outras coisas, mas a, a palavra é sempre inspiração, não buscar o realismo, tá? Veja mais sobre uh, o problema com o realismo. Uma coisa é você buscar inspiração em fontes históricas, outra coisa é você querer imitar fontes históricas. Só quero deixar isso bem claro.
0: Então agora a gente pode comentar sobre montando um bárbaro. Anteriormente, como o Douglas aí deu uma mencionada, você realmente se inspirar em fatores mais históricos para realmente fazer uma personagem mais interessante em conceito é uma. Ótima ideia, realmente é algo bem interessante. Você implementa bastante o universo do narrador, provavelmente fazendo isso com a viking e ou, outros estilos que você realmente gosta, como os gauleses, como ele mencionou anteriormente. Isso é uma coisa muito importante. Outro fator, realmente, muito legal na verdade, que lá é legal ou muito importante vem agora, é você realmente investir bastante em sua constituição. Aí se você quer realmente atacar legal a sua força, se você quer ter certeza de que não vai levar nenhuma, nenhum dano a sua destreza. Esses são de longe os pontos mais importantes verdadeiramente de um bárbaro. Pois com isso daí é que você realmente pode se manter ali na linha de frente, que é o ator que ele tem que fazer. Ele tem muito o que dizer, se você é um bárbaro e você ficar atrás, espero que você esteja realmente tentando fazer na retaguarda, porque aí sabe que tá vindo um monstro pior ali atrás, porque senão você tá muito errado, tipo, extremamente... <risos>
1: É, o André vai passar aí pra vocês agora, daqui a pouco, na verdade. Os pontos mecânicos mais importantes aí que vocês têm que observar na classe bárbaro como um todo. Né? Isso do caso a gente vai falar daqui a pouco. Mas, uma coisa, uma coisa importante de falar de montando um bárbaro: montar um bárbaro também não é uma coisa extremamente difícil. É uma classe, diria, simplista. Né, ela tem a grande mecânica dela é o rage não é um spellcaster então não precisa ficar preparando magia não precisa conhecer magia e, então eu acho que então uma coisa que quando você não tem que ter tanto trabalho assim vou colocar entre aspas para montar esse tipo de personagem É uma investida em outras coisas do personagem é sempre interessante como a gente estava falando sobre inspirações e outras coisas então para montar esse bárbaro uh, a escolha da classe da subclasse acho que como toda classe mas Pegar um pouco aí das mecânicas e colocar na sua história e fazer essa mescla legal. Que é uma classe simplista. É, não vou mentir. Não é chato. É, eu joguei muito de, de, de marciais, né? E, e é uma das minhas favoritas, é, as classes marciais. O, o Guerreiro é a minha favorita das marciais, com certeza. Mas eu gosto muito do Bárbaro. tem Sempre em mente isso. As mecânicas alinhando com a narrativa é uma coisa fantástica. É muito, muito legal.
2: Mas também não força barra. Cara, eu tenho que você focar, caso você é dele, pra mim já tá perfeito, porque por si só, a árvore já tem uma resistência lá, se for do osso que a gente tá falando, já falou anteriormente, contra quase todo tipo de dano, o resto você vai compensar, por exemplo, se você for mais voltado pra mecânica, você vai pegar a sua raça e vai usar para compensar isso. Ah, eu quero um bárbaro que tem resistência contra todos os tipos de dano vai pegar o do osso e vai pegar alguma raça que por exemplo, acho que era o Verdã ou o Verdã ou o Kalastar tem resistência no psíquico e vai cobrir isso eu aí Kalastar. Não lembro. essa eu não estou aberta aqui não para saber mas, por exemplo, uma raça que contribua para isso se eu tivesse que escolher realmente de um bárbaro mais atacante acho que seria Minotauro Minotauro é uma boa pra bárbaro atacante ele além de ter as armas, caso ele esteja Seja impossibilitado, ele ainda tem a opção de dar o dash dele e tem o Shift. O shift, por si só, ele já compensa na falta de uma arma, o desarmado, a arma caiu em algum lugar, enfim, você está sempre com ela ali como arma, seu corpo mesmo, bate armado. Isso é o shift deste raio, que tem a transformação dele, hein? é um nível mais constituição de HP temporário. Subclasse, acho que era mais um D6 da temporário e mais um DCA. Só, então, só pra ter a
0: confirmação ah, certa, é o Clash que realmente tem resistência a dano, a dano psíquico. Né? Fazer nada.
2: Um dos dois. Eu sabia que era Mas enfim, agora, pra não ser acertado, acho que estranhamente é o e Esse lembra que eu tava procurando esses dias. Ele tem resistência a então, tanto tá dano necrótico, então vai ter uma certa garantia contra algum tipo de mago, além de ter Fence Strike que vai garantir que você não seja de Jarmic tão facilmente, não seja colocado para dormir, que geralmente seria uma maneira uma fraqueza do Bárbaro que são magias de controle, e ele pode se teleportar com um bônus recto então um Bárbaro se teleportando atrás do um inimigo é a coisa mais pandora que ele verá o resto da vida dele, não vai ser por muito tempo mas agora sobre os de realmente da classe dele algumas coisas que geralmente são usadas contra Bárbaro, contra eles de grupo dano em área, porque aquela coisa que a gente falou de ser a a alta, se você quiser focar, tem que lembrar sempre que a CA só funciona para ataques físicos. Dando em área cobre isso, então por si só já acaba sendo um conter rápido de fácil de barba. Por exemplo, o barba no nível 2 já ganha. Danger Sense. Que se ele puder ver. Puder ouvir. Teste de destreza. Como por exemplo. Magia mais usada dentro do jogo. Ball, você tem vantagem contra ela. Então você só tomaria metade do ataque. Se for o Você além de tomar metade do ataque. Ainda sofreria metade do dano. Então ele consegue se ficar. Resistindo ao magia Que geralmente concede dano. De fogo. E elétrico. e tem esse teste de destreza. Coisa também importantíssima é. Por exemplo. Para multiplicação. Vamos falar depois. Mas. Reclas é ataque. Dá vantagem em todos os seus ataques naquele turno, mas gente, todos os inimigos também vão ter vantagem contra você. E, de novo, entra a essa questão de importante ter uma SEA é você ter uma SEA alta, tá? não despreze destreza, que o máximo que você vai conseguir constituição maximizada e a força lá no alto, vai ser uma SEA de 15 que Cá entre nós, na vantagem, ainda vai ser completamente fácil de ser central E a partir de certos momentos no jogo, vai ter muito mais versatilidade atividade de dan, E com as pessoas sabendo que você é um bárbaro, que geralmente é invisível a diferença, já vão saber onde atacar geralmente ou tentar controlar. Outra coisa que pode ser feito por exemplo, já dando uma palhinha de multiclasse, é o Timbuzz só que dessa vez com o Trivion. é que vai dar vantagem. Aí já entra, por exemplo, também teremos mais para frente de perseguir. E você vai ter uma margem de crítico de 19 a 20. Então seria realmente buscar o crítico e neutralizar o inimigo o mais rapidamente possível. E outra coisa que é chave do Bárbaro é o crítico brutal. Por que, que eu disse dessa coisa do crítico antes? Porque o Bárbaro, ele, passado da vida dele, ele vai destacando mais dados críticos quando ele dá 20 em 2020. Ou no caso daquela buildzinha, uma build bem pequena, bem curta, bem meia boca. Falei agora por 19 a 20. E recomendando também pra caso você queira focar nessa evite de crítico, por exemplo, o Orc meio Orc
1: Só pra deixar. Uh, a gente falou da última vez aí de Homebrew acho que eu vou dar um tiro no pé aí. Mas vamos lá. Uh, antigamente, o 3.5, eu acho que posteriormente também falou 3.5, porque foi a versão de DD, fora a quinta edição da qual eu mais joguei. Então, acho que nem isso, eu joguei 3.5 mais do que quinta. Tanto faz. O Vampira Máscara da ganha de todos no tempo de jogo. Mas tinha uma, uma habilidade pra você diminuir o crítico, uh, assim como tendo o champ. Mas também tinham armas... E algum tratamento que você passava em armas pra você diminuir o crítico. Não que eu quero que vocês façam esse homebrew pra vocês, nem que eu quero que vocês exijam que seu mestre faça isso pra vocês, mas é uma coisa interessante de se pensar quando se tratando de crítico, né? E essa é uma, uma ideia interessante para um homebrew em geral, né? E como vocês vão equilibrar, eu, né? Como que eu tô jogando a ideia de como era feito antigamente e que era uma ideia legal, mas tinha que ter um preparo é, posterior, prévio, bem interessante.
2: Lembrando também que o sistema era outro, então voltado para essa existência Armas que aumentavam a risco de crítico, existiam outras medidas que a gente não vai abordar aqui hoje. Então, leia o livro.
0: Então, agora vamos dar um pouquinho mais de detalhes sobre algumas das subclasses do Bárbaro. Se caso você realmente não saiba, essas subclasses aqui foram votadas no Discord do Rolando Dragões, com foi na sua voz pessoal. Então, por isso que nós vamos mencionar apenas três delas. Caso vocês tenham mais interesse em alguma outra classe específica da uma subclasse específica do Bárbaro. Recomendamos que você dê uma lida nos livros. Eu tente dar uma participada do Discord do Rolando Dragon para que na próxima votação você fale qual você tenha mais interesse. Indiferente do que, vamos iniciar com... E,
1: calma aí, rapidinho, e também esperar que a gente vai lançar aí algum dia. Tá Não falando não vai ser esse mês, não será este mês, não será o próximo, mas o nosso objetivo é fazer com que nós tenhamos um guia de classe para todas as classes e subclasses. Então, um dia sai. Ora, quando? Você não votou no seu favorito. Então, esse daqui, o que foi votado, será o
0: P certo. Então, Vamos entrar numa fúria raivosa aqui junto com ele.
1: Cara, só o ponto narrativo, né? Nesse do André entrar aí com a força tona mecânica. O ponto narrativo. Eu gosto do Berserker porque ele já coloca... O nome da subclasse é perfeito. Eu, eu, eu gosto muito do Berserker. Coisas só rapidinho que me permitam dar um adendo na história. Berserker significa camisa de urso. Aquele que usa camisa de urso. Era um título, se eu não me engano, viking. E os ingleses deram esse... Os ingleses não, desculpa. Foi feito alguma coisa com os inglês que deu esse nome Berserker, aquele que usa uma camisa de urso, que era, um, se não me engano, era tipo um mão direita do Yor que seria como se fosse um barão ou um conde do, dos vikings, mas aí é, ficou conhecido na, na cultura pop atual como alguém com muita raiva então é essa parte que nós veremos, não a parte da, da nobreza viking e eu gosto muito dessa classe, porque ela coloca à frente tudo que a gente tá falando no começo sobre o rage né? uh, muitas classes usam rage, mas essa aqui é aquilo que você pode, pode extrapolar é aquela que o tá falando que você não vê você não difere amigo de inimigo, entre outras coisas não tem nenhuma mecânica exatamente pra isso, mas é uma coisa que eu consigo enxergar nesse berserker é uma coisa que é, é uma fúria tremenda que não para nunca é, um, é uma coisa feral, brutal é, é a lenda da sua, da sua carne, é muito interessante isso, você tem essa interpretação de que é algo tão feroz, algo tão brutal, você não consegue se controlar eu gosto muito dessa ideia é uma é máquina de matar perfeita
2: já vejo realmente o Berserk como alguém estaculando os limites do próprio corpo tanto que o efeito dele em desde lá do nível 3 é que você ganha com o um Berserk desde lá do nível 3, na opção de frenes, que dentro da sua fúria você ainda pode entrar em frenes e Dentro dessa frente você pode fazer um ataque simples com arma corpo a corpo com uma ação bônus em cada um dos seus turnos depois desse. O que acontece geralmente com esse ataque extra. A regra para isso geralmente é você tem que ter duas armas vai fazer a ação bônus. Logo após a ação de ataque e ainda assim você não vai adicionar seu modificador de status, de força, destreza e de você de usando geralmente texturas porque a tem que ser leve então no caso do berserker ele quebra isso completamente ele pode fazer a ação dele para por exemplo agarrar e depois ação bônus para atacar ou simplesmente aumentar estupidamente o número de ataques por turno enquanto o guerreiro vai ter o action surge E uma vez a cada descanso ele vai poder atacar mais duas vezes o berserker não Vai ser praticamente três vezes todo turno. Ah, mas uma vez só e depois pega exaustão não tá muito caro. Não, porque geralmente a arma do Berserk vai ser ou o Machado Grande ou mal, que seria a versão martelo do machado grande. Qual a diferença? A range de chance de você dar 12 é bem maior. E como já foi dito anteriormente, reckless ataque ou ataque imprudente em resume muito, que seria o bárbaro. Você optar sempre pela chance de você obter o crítico e o dano maximizado. Para um bárbaro dar dano, essa é a subclasse perfeita. Esse é o foco dessa classe, é você deitar o inimigo antes que ele possa deitar você ou seu grupo. A gente vai fazer isso atacando da forma mais brutal possível, Tem até aquele ponto de vista de é, o cara que não vê nada pela frente, mas minha leitura dessa classe é realmente o cara pegou e treinou o corpo dele para ir além do inimigo natural que ele conseguiria. Então, pode ser feito tanto por essa via, como também pelo entrenamento extensivo. E, lembrando também, ele é um marcial. É alguém que aprendeu uma arma ou uma armadura. Ele sabe dele sabe muito bem, e sabe somente usar o corpo dele como vantagem. Diferente do guerreiro que usa técnicas de luta e não do que ele vende melhor. Mas, por exemplo, depois de vocês já fica imune a assim, ser enfeitiçado, ou petiçado, ou amedrontado que já quebra aquela questão que disse anteriormente. Ah, a fraqueza é realmente magia de controle. Não, de vocês já corta isso e não tem como. Ele vai continuar batendo até que muitos um de vocês morra, ou que os dois morram. Só que mais pra frente, para ele pode voltar com um, um ponto de vida, dependendo de um teste de, de constituição. Só para deixar
1: bem uh, claro, o, quando, você tem, quando você rola só o D20, sua chance de crítico é de 100, sempre 5%. Rolando na vantagem, eu vou esquecer o número agora exato, mas a gente fez umas tabelas um tempo atrás do, do qual seria, se não me engano, o crítico vai mais ou menos acho que para mais de 15% a 20%. você então, tem assim, 20% de chance de acertar um crítico, e aí dá toda essa, essa, essa pilha. Vantagem não é pouca coisa, gente. Vantagem e desvantagem são coisas assim. Parece que é só um pouquinho para um, só um pouquinho para o outro, não. É bem. Yang. Sempre que você pudesse ter vantagem em algo, uh, principalmente em uma situação que uh, o crítico, é algo
2: crítico, vale muito a pena. Também vale a pena dizer que, por exemplo, o Paracet, principalmente, ele tem lá, tem a essência dele, tem o Reckless Attack, que baseia o Reckless tem assim, vantagem em já os ataques. A gente também vê você, mas você lembra lá que você tem resistência a dano cortante, defurante, possível, além do fato de tem maior dado de vida do jogo. Nenhuma outra classe tem duas de dados de vida. Então tá mais parede que muito monstro. Você praticamente não é nem mais uma ficha de personagem.
0: O outro dos nossos subclasses aqui que acabou sendo votada foi Totem Warrel, ou Ancestral totêmico como ficou traduzido aqui pra gente. E esse daqui é um particularmente bem interessante, essa subclasse. Eu particularmente, gosto bastante porque ela claramente foi, uma, foi muito baseada no Guardião Espiritual da terceira edição. Era uma. uma uma subclasse. O nome? Terceira edição era...
1: Classe de Prestígio.
0: Classe de Prestígio. Exatamente. Bem interessante que eu, achava, eu gostava de utilizar. Você escolhia uma dessas, um desses espíritos guardiões específicos que tinha ali da lista você recebia algumas vantagens bem interessantes. Colocaram isso bem conceitual para o Bárbaro aqui é na quinta edição. Mas, como o André vai falar futuramente, tem bastante, mas nem todos valem a pena. Trágico, mas, ainda assim, eu particularmente gosto bastante de ver Coisa que eu utilizava sendo colocada aqui de uma maneira bem interessante, ainda assim. E já adianto também que são cinco, cinco tipos de ancestrais autotêmicos que nós temos aqui. Se vocês verem no livro do jogador normal só aparecem três, mas na verdade nós temos o urso, a águia, o alce ou o cervo, depende de qual tradução vocês pegarem, o tigre e o lobo, mas vamos para a mecânica.
1: Ah. Não, não é comigo a mecânica, daqui a pouco uh, uma, co uma coisa interessante sobre Muitas das classes, subclasses Não, subclasses, né? Elas são muitas coisas Aqui tem edição, pra quem acha que a edição É uma coisa mega, ultra Original em questão de nomenclatura De ideias e sei lá o que Não, isso já vem se trabalhado durante anos tá? A gente fala muito de 3.5 porque é o D&D que eu e a Arvore começamos a jogar né? Então a gente teve muito contato com essa edição Mas tenho certeza que se alguém do AD&D Aparecesse aqui, foi não, isso aqui veio no, no ADN do tal, na revista X Y e, e assim vai indo Então a gente fala só disso, não é porque apareceu lá A gente se lembra lá, isso é importante de falar Eu, eu gosto muito da ideia do, do Totémico como base uh, com base assim, como subclasse Que mostra essa coisa feral né, Mas natural ao mesmo tempo Ele é um guerreiro da natureza Tem até o filme do Chuck Norris que ele vira animais Filme ruim pra caramba E é interessante isso, porque você tem essa fúria do animal Ter essa coisa mais espiritual É quase que, vamos dizer assim, um uma coisa entre o druida e aquele paladino, que é basicamente um paladino druida,
2: né? Do juramento de acionais.
1: Isso, esse mesmo. Então, é uma coisa interessante você ter esse... Mesmo que ele não tenha magia nenhuma e tenha somente habilidadezinhas, que, e muito entre aspas habilidadezinhas, porque vamos lá, ele, esse bicho é quebrado, esse totêmico ele é quebrado. E eu gosto dele, eu sou narrador. Então, essa coisa, eu acho muito interessante você colocar essa coisa de animais no, no, seu, no seu bárbaro, que demonstra ainda mais... O, o quanto primal, ou nem, nem primitivo, primal, feral, animal, o seu bárbaro pode ser. E já uma ideia, já narrativa, já comentou nosso, esse nosso amigo aí que tava jogando com a gente. No livro descreve que você precisa ter que carregar algum tipo de símbolo, totem, alguma coisa assim. Ele perguntou pra mim na época se podia ser uma tatuagem. Eu falei, claro, muito... Legal se ter uma tatuagem do seu, do seu animal Então pode ser várias coisas né? Esse tipo de totem Que você leva consigo Então sejam criativos nessa parte aí também né? Dessa ligação espiritual com os animais Isso aí dá muito roleplay Dá muita coisa interessante
2: Esse é um bom barco Mas é aquele voltado para realmente Estancar Se tivesse que deixar destreza Sim, mas também entra no um problema Por que, que você é voltado para a Porque tem a subclasse do Totem E nela você escolhe um Totem Mas já entra também que entre os Totems Tem o do Urso Que você tem resistência a todos os danos Exceto o dano que se E esse acaba basicamente carregando subclasse nas costas Desde o nível 3 Que beleza, os outros 4 vão ser que okay. Vai ser bom para uma ocasião Ou outra, é essa tigre Que a área em geral Vai ganhar um. em água em geral. Vai ganhar uma habilidade. O. Oh, esqueci o servo não é o. Servo. Servo. Alce. É porque servo eu acho que é dia. Não é o. Se eu não me engano. Acho que. O Alce vai basicamente aumentar seu deslocamento. E isso vai ser o máximo que ele vai fazer. O do Tigre vai aumentar seu. Vai ficar muito nessa mecânica de pulo que. em Day de Quinta Edição já é bem apagada. Quase que ninguém é usa mecânica de pulo, realmente. Que voar é uma coisa tão. Simplesmente vai ser banal O do Lobo é mais realmente você jogar Para o seu time e você ficar dando a Vantagem enquanto você está lá perto Aqui fora de gravação eu já disse. Eu usaria esse Lobo Que é bom para é o seu time, não para você e acaba sendo basicamente um pack tético E nesse pack tético eu já combinaria muito mais para três niveuzinhos. Tanto lobo, para depois pegar é o paladino da vingança. Que tem a lá em mil. E ele vai ter desvantagem em alvos que não sejam você. Então ficaria aquela coisa... Vou pegar isso aqui para suplementar no outro. Ele já cai também no problema que a gente já falou do Guerreiro. Beleza, tem extra ataque, tem o crítico bom, só é que acaba que você, querendo ou não, chega certo nível no jogo que você não ter dano mágico, você acaba ficando para trás em comparação aos Caster. Tipo, Se tiver, você vai dar o dano completo da magia e você vai dar dano só pelo meta por causa de uma normal. Tinta resistência, dano não mágico, cortante, perfurante e compulsivo não mágico, que muito bicho vai ter. Então, a alteração dele vai ser nível 3, Vai escolher uma subclasse. E essa vai ser decisiva. Aí nível 6. Vai pegar um aspecto. Que vai ser mais para fora de batalha. Nível 10. Comum para todo mundo. Vai ser as Comunhão com a natureza. Nível 14. Vai ser um reforço essa questão mais da batalha ou seja, entre o nível 3 e o 14, vai ter uma longa fila de espera para você voltar a ter algo realmente voltado para batalha na subclass, tirando aquele preconceito que o bárbaro só serve para bater <risos> o problema é que, dentre todos esses você acaba carregando todos eles nas costas e esse é uma preferência global quando você não está tankar. E ainda assim é mais o terceiro nível do mundo. você não precisa mais investir em nada do bárbaro para você continuar tancando. Tanto que o intuito daquela build que a gente falou no início, de pega três nozinhos de bárbaro, totem, totem do osso, e depois você pega doido da lua. Toca peixe, você vai ter filando animal, você ainda vai poder curar usando na forma animal. Curar eles, usar os seus lotes de magia, ver contas, e ainda vai ter resistência a todo tipo de dano que não for psíquico. Então você vai ter um escudo enorme de vida extra, resistência a todos os danos, e você vai continuar se curando, e dando dano de rei, por si só, já aumenta muito. Então fica aquela coisa que, cara, entra no mesmo paralelo que, mas pra frente, for falar do mago, que eu não sou com várias opções, mas que só uma delas é boa. Então, é bom, é bom. Fez um dos pulso. acabou aí a profundidade. Mas, claro, nativamente falando, é incrível, é praticamente paralelo. Clérigo, do um paladino, sendo incluída como um bárbaro. É um cara que realmente se voltou à natureza e toda aquela história mais... Ele, assim, ele veio à natureza e aprendeu com os animais como voltar. Também deixar que a nação rosa, por exemplo, de um player meu que jogava de bárbaro totêmico e fugia desses estereótipos que ele tem que ser idiota isso aqui. Que era o... Eu já disse algumas vezes aqui em podcast o Lucas que jogava de Haxa um bárbaro totêmico que era meio orc porque a gente também só usava livros livro jogador, todo mundo já tinha pego uma classe e tal, então a gente ficava limitado um pouco a esses estereótipos então o que a gente fazia? Geralmente quebrava eles com alguma coisa, ele era um bárbaro, primeira quest que, que eles fizeram? Encontraram um urso por encontro aleatório, a primeira coisa que ele fez foi escapar o urso inteiro, pegar a pele separar a comida respeitosamente porque ele já tinha conseguido querer virar um bárbaro do tempo do urso, igual o drástico dele que seria um anão tem aí essa distorção do que você espera de um bárbaro acabou que depois voltando pra cidade a primeira coisa que fez foi entrar numa naquele de artesão e perguntar por uma costureira para fazer um casaco para ele com aquele urso poder usar todas as partes daquele urso mais respeitosamente possível, nisso aí já veio outra festa, então eles tiveram que ir atrás de aranhas gigantes e dá uma fonte de teia por longo prazo para essa costureira e ele conseguiu um casaco de vocês um sem e também um guia de como costurar para idiotas. Então ali era um bárbaro que tricotava e contava histórias na nas hora do grupo ao final do dia. Toda essa história de exame de do arte que Douglas faz antes ele fazia na laleira e interpretação. Só
1: para estressar todo mundo que ouve aí, incluindo a mim mesmo e o André, a tradução oficial do Fordhamis Dummies, em português, ficou como para leigos. <risos>
0: O último aqui de nossa subclasse seria o Cealot. Esse daí seria realmente um bárbaro mais votado aos deuses. Um guerreiro dos deuses, eu diria. Que realmente seu destino, ele. Seu destino está atrelado realmente a lutar em nome desse deus. E ele é extremamente impossibilitado de ser impedido. É em geral. Mesmo se você cair, você é levanta. Essa é a verdade. Deus está do seu lado aí. Você vai, você vai levantar, não interessa quantas você cair. Bora batalha de novo. Vai lá, garotinho. Esquenta, não.
1: A thumb, né, pra, pra quem não participa em nossas votações, foi o, o Kratos, uh, Kratos, Kratos, nome aí, uh, algum dia a gente fala sobre qual é a teórica pronúncia correta desse nome aí, ele tem meus pontos, mas por que eu tô falando Kratos, ou Kratos, vai sair uma das duas coisas Então, eu acho interessante isso, uh, eu ainda falei pro André ainda, mas ele me convenceu com o ponto dele, né, pois a ideia que, eu, que o Ivar falou que é ter que servir aos deuses. Não, ele tem alguma ligação com os deuses. Tem essa centelha divina, ou tem algum tipo de ligação com, com tais né? Isso, isso eu acho bem, bem interessante aí, do ser em si, né? Do, do Zealot. Eu acho legal ter essa ideia. Querendo ou não, é a segunda classe aí que a gente vai ter que comparar com, com os paladinos. Então, pra você que não tá querendo jogar de paladino, porque acha que todo paladino é leal besta, não que eu discordo muito, mas isso também é um pouco problema meu aí. Joga de bárbaro. Tem algumas coisas de bárbaro que são bem parecidas com, com os paladinos em algum os pontos, pode ser essa devoção uh, pra quem assistiu o Kurt Coral aí teve né, uma bárbara uh, uma bárbara que ela era bem devota ao deus Trovão não vou lembrar agora qual era o nome desse, do, da divindade, e era bem interessante essa, essa sintonia e foi bem, bem legal, então eu gosto dessa ideia de ter um bárbaro aí que tem também essa coisa mais mística no, nele, então vale a pena uh, jogar com esse eluti aí, porque a habilidade, digamos assim, que eu chamo de habilidade principal dele, é quebrada, mas é quebrada de um jeito
2: bem único Lembrando então os pontos que de com Dei Andor, esse Kratos, Kratos, Clayton, bom da guerra, é um zílota, um um berserker. É basicamente que a diferença entre um paladino são justamente essa devoção que Ele não precisa ter um bom relacionamento com os deuses, não precisa de um juramento, do ele não precisa se comportar. Ele simplesmente tem uma ligação com o divino. Se foi feita por querer, ou se alguma das partes não gostou, é demais. Então fica aquela coisa que agora você já infundiu. Uma criatura que já era mortal em batalha com poder divino e agora ele consegue dar tanto dano radiante como base do seu nível, o que e não é muito com Azimar, que também tem ligação com os deuses, mas deixamos com os outra hora e o cobre aquela fala que eu disse de o cara que ataca bastante, tem o crítico, mas ele acaba deixando de lado, por exemplo, a resistência a danos não mais acentuadinho de um dano mais rápido do jogo de resistência como. Então fica aquela coisa que ele compensou isso, já no nível 3. antes mesmo das criaturas terem resistência a dano não mágico. E desde o nível 3, agora, para ressuscitar ele, não precisa de componente material, que geralmente é a maior barreira possível para uma magia. Reivificar, ressurreição, ressurreição verdadeira. Arbuzilos, não importa esse material, precisa de 10 mil peças de ouro para você ter um cristal cagado com um dragão, de fogo, de não precisa. Então a gente ganha esse revive gratuito aí. E mais pra frente, por exemplo, mesmo de se ele chegar em 0 de HP, nível de 14, ele não cai. Não fica inconsciente. Ele continua batendo. Tem que fazer os testes de resistência, se ele entrou, mas ele continua, Sim, mas ele continua consciente. Então, esse é realmente um suicida e até o fim e depois do fim também.
0: Então agora, se vocês já conhecem o nosso guia de classe padrão aqui do Rolando Dragões, sabe que agora é o momento da nota da classe como um então vamos iniciar aqui comigo mesmo, Vyvar. Uh, em nota de lore, eu dou para o Bárbaro. Em si, em si apenas uns 4 pontos, pois, como eu falei, ele realmente tem uma conceito de lore meio que baixa normalmente. Tem como fazer corretamente, mas em geral, a grande maioria dos pessoas acabou vendo que é uma coisa bem básica e simples, está fora ali da, da civilização. É o suficiente para a história como um todo, então, bem baixo. Em de utilidade: ser o verdadeiro. O tanque realmente é algo muito útil e válido para qualquer batalha. Eu dou um 8 nele, é algo muito importante para qualquer equipe. E, em quesito poder, eu acabo entregando para ele um 7, porque ele realmente é bem forte, é bem válido. É normal o pessoal acabar fazendo um barbaro que é muito ligado à força, mas esse não é o ponto principal dele na quinta edição. Na terceira, eu concordo que era, ela de verdade é o fator Que ele tinha que ser, mas aqui na quinta ele, como um tanque, é muito mais valia. E em multiclasse, ele muito que dizer, tipo, só precisa de três levels para você conseguir ali a, a, a subclasse dele. E o resto quase não importa. Tem alguns pontos importantes, mas quase não importa. Então, é muito importante, muito válido, na verdade, fazer multiclasse com um bárbaro. Então acaba entregando um 8 para ele. Tem muitas formas aí que o André mesmo comentou aqui no podcast que eu já quero colocar em ação. Eu achei muito interessante.
1: Vamos lá, bárbaro. Eu amo bárbaros. Isso é uma classe marcial fantástica aí. Lore. Eu gosto muito da lore, da ideia da lore do bárbaro como um todo. Eu acho que ele traz muito mais à mesa aí quando a gente fala de do, dos povos bárbaros no geral, né? Dos, entre aspas, não civilizados. Traz muita coisa à mesa. Então, meu fica aí um oito. Muito interessante. Utilidade. Ele fora de campo de batalha... Ah, depende muito de interpretação Inter Interpretação é uma coisa bem complicada né? Nem todo mundo aí consegue Pôr à frente tudo o que quer Mas dentro de batalha Ele é o que precisa, ele tem um papel essencial que é não deixar os outros caírem uh, e levar a porrada. Então, como uma peça fundamental, né, como um ótimo tanque, além, apesar de não ter outros truques na manga, o, o papel dele ele faz com excelência. Então, em utilidade, ele fica com 7, um porque ele peca um pouco fora, mas dentro de batalha ele ganha mais do que tudo. Poder. Ele não é forte, assim ele é quebrado, isso é interessante, ele é quebrado, ele tem várias mecânicas dentro dele que faz ele ficar bem fora da curva, mas ele não tem aquele poder todo, ele não ele pode destroçar um inimigo, pode, mas uh, lógico, você tem que fazer uma combinação aí com o Zealot ou com o Azimar e Great Weapon Master, aí sim você vai começar a dar um dano muito grande, e ainda assim tem as suas desvantagens aí algumas vezes, lógico, por causa da vantagem enrolagem fica bem mais fácil, mas ele não bate tanto assim, e a frequência dele pode Pode ser um pouco menor. Então, ele fica com seis aqui pra mim. Não, 6 não, mas é 7. Ele bate, mas não, não quebra a barreira. Multiclasse. Não, não tem muito o que dizer, né? A multiclasse dele é, é muito interessante de colocar isso, isso em quesito. Dá pra fazer vários arcos de história aí com essa coisa de raiva, não raiva, estudo, não estudo e dá pra fazer muita coisa. Então, fica aí com um oito. Ah,
2: de novo. É. Primeiro, é. poder. 10. O resto, não preciso explicar pra quem as babas, não vai entender mesmo. Mas agora falando sério, na questão de Lorde, tem todos esses povos bárbaros, tem todos esses povos bárbaros, como já existe precedente em quase todas as culturas de alguém que entrega o salário bestial para lutar dessa forma, aqui tem muito para você correr. isso aqui já quebrou toda a expectativa de que o bárbaro é, o... na minha interpretação, não precisa ser somente isso, Ele pode nem ficar realmente com raiva e só no estado focado, que vou aceitar o benefício, porque o que importa no fim do dia é recurso. Gastou isso, gastou aquilo para ter feito tal. Ok, se você quer chamar a fúria de foco ou alguma coisa de beleza. E acaba que o bárbaro, tendo essa ligação com o divino, com a natureza, ou simplesmente com a antiga arte de meter a porrada, você dá para dar esse desdobramento para mais uma vertente possível. Não é porque seu bárbaro é da natureza que ele não pode ter uma ligação com o divino ou também com o marcial. Na verdade, o ideal é que ele tenha tudo isso junto e profundamente. Então, para mim, o glori acaba sendo... Assim, Aí um 7 ou oito, sete e meio para ser bem justo. Ele acaba tendo uma liberdade poética muito maior do que manter outras coisas. O guerreiro tem que ter especificamente um treinamento marcial, quadro, um simponetinho, um monge, geralmente um monastério, um do paladino, um assim. bárbaro não, é bicho solto, Então a liberdade criativa que você pode ter por uma história de um bárbaro é muito mais alta. Não dou 10 ou mais que simplesmente a visão das pessoas ainda é meio limitada quanto a isso. Agora, quanto a utilidade, sinceramente em cidades fortes com baixa disse ele já pega um pouco. Ele tem até algumas coisas que geralmente ele vai compensar e um ou outro ponto, por exemplo, nível 6 do teu que depende muito da subclasse também. Então ele fica mais pra trás assim. Eu diria um 4 aí, porque depende da subclasse dele. Por exemplo, o tendo é o máximo que você vai conseguir de utilidade. Pegar um caminhão com a natureza, nível 10. Nível 6 vai ter lá mais proficiências, se for do tigre. Aumenta a capacidade de cargos, se for do urso. E vai ter o bicho sem falar com animais. Nível 3. Então, ele é o máximo de utilidade que você vai ter. O realmente de poder, nesse caso, é 10. Por quê? Mesmo que tenha daquela aquela coisa de... Ok, ele não consegue extrapolar aquele limite do dano mais. Mas se ele, por acaso, conseguir, nem que seja uma arma mágica, uma arma mágica, nem que seja mais ou só dar o dano mágico, então o dano dele já aumenta consideravelmente pela questão. O guerreiro pode dar tantos ataques como quiser por turno. O valor vai ter a vantagem e, além disso, vai ter o dano extra da folha. O dano extra da folha vai lá de mais 2 para mais 4 todo turno. Se for Berserk, três 3 ataques com o machado grande, 3 do 12, mais a força, mais o dano de fúria, mais dependendo se tiver difícil de 1, a partir do nível 20, mais ou menos, então ele já consegue extrapolar o nível de força do jogo, aumentando em 4, assim no dia 20, podendo chegar, por exemplo, a um 24 de força de construção, aumentando tanto a CA dele em 2, quanto o bom de força dele em 2. Então, a partir daí, se ele tiver essas condições, aí já está pronto para bater em qualquer bicho que ele espera. Se for o Berserk, então, aí que não importa, ele pode chegar a 0 de vida e vai continuar batendo no bicho. Já para a multiclasse, é 10, perfeito. Não tem muito o que ser feito. Você pode parar tanto nesses três níveis iniciais. Eu faria quatro, com exceção de Muita coisa, minha preferência. Só por causa do SI. A B, a gente escolhe provavelmente para quem não é familiarizado, usa a versão portuguesa, o imprimento no valor de habilidade, porque fica desperdício de status se você parar em número um. Ou simplesmente você pode chegar ao crítico brutal e seguir algumas botes de crítica. Aquela coisa. Ele dá para parar em muitos pontos que outras classes, por exemplo, como o e o Guerreiro, como a gente já falou anteriormente, elas ficariam ruins porque precisam investir muito nelas para você extrair o máximo de potencial. Já o não dá muito bem para você investir 3, 6, 8, dependendo da multiclasse. classe. Fazer uma classe aqui econômica para a vantagem que eu tenho.
0: Bom, agora podemos passar então o valor médio. Aqui do rolando dragões mesmo. Em sim, em lore, nós aqui somando, todo mundo colocando por três, fica seis e meio, a nota do bárbaro. Em quesito utilidade, ó, um em firme. Um poder, um 8. realmente merecido. Esse daí é uma classe que tem que estar tá ali. E com o multiclasse fica o oito e meio, pois é bem válido para ser feito, como eu comentei. Só precisa de três niveuzinhos, você já consegue resistência toda. É muito bom para ser verdade. <risos> Ou quase toda, na verdade. Se eu ainda perto. Então, gostaria de agradecer a todos vocês aqui que ouviram mais um podcast aqui do Olano Dragões. Eu... Lembro vocês novamente para, por favor, não esquecer de dar uma passada nas nossas redes sociais para conhecer um pouquinho mais e fazer parte da nossa guilda, por que não? Tanto o nosso Instagram, nosso Twitter e até mesmo o Facebook do Rolando Dragões. Vocês podem encontrar aí pesquisando por esse nome mesmo. Temos também um blog, principalmente, onde nós postamos todos os nossos monstros e builds que nós criamos, além das homebrews e outros pequenos detalhes que vocês podem conhecer, principalmente nosso diário de campanha. ponha essa que não esqueça, nós estamos transmitindo na... Twitch do Rolando Dragões, todo sábado às 4 horas da tarde. E eventualmente, normalmente de quarta-feira, tem acabado acabar tendo algum outro jogo em que eu morro bastante. Dá então, uma passada por lá para rir da minha cara. <risos> Além disso, nós temos o Discord do Rolando Dragões, que é de longe a comunidade que nós mais participamos. E respondendo perguntas do pessoal para melhorar as mesas de todos, não apenas de Dungeons Dragons, mas outro RPG em geral que dá uma parecida por ali só realmente dá uma comentada que a gente tenta descobrir, tenta melhorar também o jogo como um jogo de vocês e além disso, agora nós temos também uma, uma aba ali da comunidade que nós também comentamos algumas promoções ali, que pode ter tendo de jogos virtuais mesmo se a gente encontrar livros físicos, por que não? Que a gente acha realmente bem interessante se acaba divulgando para a galera ali Se interessar também, que às vezes pode ser uma coisa Que pode melhorar sua mesa Indiretamente, mas já estou me prologando demais Realmente muitíssimo obrigado Por terem ouvido até aqui Então desejamos a todos vocês uma ótima tarde Uma bela noite, perfeitas Colagens Menos a quem não gosta de entrar em fúria